0: En línea, el presidente del Consejo de Administración del IPS, el doctor Jorge Brites, a quien ya saludamos. ¿Cómo le va, doctor? Muy buen día.
1: Buenos días, Angélica. No sé si Benjamín está con ustedes.
2: Buenos días. Estoy, estoy. Felipe también. ¿Qué <ríe> tal, Jorge? Ah, ¿Cómo, presidente, ¿cómo, está, ¿cómo tal? te va? Día.
0: Se despertaron un placer, un después placer. del partido, doctor. Están acá, estamos todos.
2: Sí.
1: <ríe> estamos contentos. Todos.
2: Está bien. Eh, doctor, sí. queríamos hablar contigo de varios temas, como decía Angélica, pero hay uno que es eh, increíble aunque se manejen las informaciones, cuando éstas se presentan de manera más ordenada, eh, resultan bastante bruscas, si se quiere. Tiene que ver con la deuda que se tiene desde el sector privado y también desde el sector público en el Instituto de Previsión Social, que representan más o menos 1.200 millones de dólares que se le debe al Instituto de Previsión Social. Le deben patronales, empresas privadas, le debe el Estado, y vos te referías o el IPS se refería últimamente divulgada la información de la deuda del sector privado de los últimos 40 años aproximadamente eh, que representan 4 billones de guaraní es decir, más de 500 millones de, de, de dólares eh, ustedes anunciaron que se divulgaría el nombre de las empresas ¿cómo se va a operar en este caso? ¿qué porcentaje es recuperable?
1: Bueno eh... Nosotros estuvimos trabajando intensamente por el tema de aporte obrero personal. Sí, realmente esas cifra que estás diciendo son más o menos las este, deudas pendientes que también nosotros tenemos, incluyendo todas las deudas, ¿verdad? tanto del sector público como del sector privado estuvimos eh, Estamos ahora trabajando en eso. De, hay que recordar que desde el 2019 no se hacen este, certificados de deuda. Entonces, eh, evidentemente, ya muchas de esas cuentas que tenemos a lo mejor no vamos a poder recuperar. Sí, vamos a demandar y vamos a tratar de hacer lo posible para para que ingrese a la ARCA del IPS. Eh, eh, empresas que a lo mejor ya inclusive ya no están hoy sí, por el no tema existe. de la pandemia, por, por muchos factores, ¿verdad? Que de ese, de ese tiempo no se han hecho las gestiones eh, correspondientes.
2: Uh-huh. Ahora, ¿qué, qué notable esto que decía al, al arrancar la charla Jorge, porque al IPS siempre se le presenta como moroso, que no paga la deuda, que por eso no hay medicamentos, que no le paga la farmacéutica, a los proveedores. Y, sin embargo, las cosas no son exactamente así. Al IPS, el sector privado, mono acumulado de más de 500 millones de dólares, 560 me parece, 555 millones de dólares. El Estado le debe otros 500 millones de dólares, en términos bueno, históricos. Es más, más Claro, más los 70 millones de dólares por la pandemia. Se Entonces, sí. ya tenemos más de 1.150 millones de dólares que se le debe al Instituto de Previsión Social mucho podemos eh, Imagínate si mañana tenés en la caja la mitad de ese dinero. <risa> la tercera parte de ese dinero. El 10%. El 10%, el 10% de ese dinero. ¿Mm?
1: Sí. Vamos a cumplir todos nuestros compromisos progresivamente. Vamos a hacer muchas cosas, invertir en salud. ¿Vale?
2: Ahora, y entonces, ¿cuál es el curso de acción? Porque yo supongo que, como es una deuda que se acumuló durante... 40 años en el caso del sector privado, Eh, el reclamo hay que precisar a quiénes dirigirlo, de qué manera empresas más grandes. Esta empresa nuestra, por ejemplo, antes de que sea adquirida en su momento por el Grupo Cartes, eh, era una empresa grande y sin embargo tenía una deuda, no pagó nunca que Hubo que normalizar esa situación. Supongo que hay otras empresas grandes y por ahí tal vez corresponda arrancar la, la... las, recla- las reclamaciones. Sí, sí, sí.
1: Y sobre todo, Benjamín, eh, yo te quiero hacer un comentario en ese sentido. Nosotros, uh-huh. después del de cruzamiento que hicimos con uh-huh. el, el, el Ministerio de, del Trabajo, que apro- quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a la señora ministra la voluntad y este, la predisposición de, de poder brindarnos uh-huh. y hacer este trabajo en conjunto gracias a eso saltaron eh, muchas diferencias que eh, creo que nos corresponde y que tenemos que reclamar.
2: Sí. Ahora, eh, hablábamos del sector privado, pero efectivamente el sector público tiene unos monos gigantescos con el IPS. Los 70 millones de dólares, finalmente, por lo menos en el Senado, lo que le debe el Ministerio de Salud por la pandemia, eh, por los servicios que brindó el IPS en época de la pandemia, las personas no aseguradas que requerían... de de atención médica y correctamente se les brindó. Son 70 millones de dólares aproximadamente. Eh, En el Senado no se incluyó eso a la hora de eh, votar el proyecto destinado a cancelar deudas con vialeras y laboratorios. No se le incluyó, pero al IPS se le exige pagarle a a las farmacéuticas, por ejemplo, a los laboratorios. Entonces, ¿por qué no se le incluye? ¿Qué explicación dan a esto, Jorge?
1: Bueno, nosotros resulta ser que nosotros estamos todavía trabajando porque es un trabajo que estamos haciendo ahora desde que asumimos esa, esa compensación de la deuda y certificación de la deuda con el con el ministerio de salud que puede ser más ¿verdad? porque uh-huh. eh, estuvimos mu- muchas de las eh, atenciones o lo, los los gastos que se hicieron en insumos y en, en atención a esa en esa época no están registrados. Uh-huh. Lo que pudimos certificar hasta ahora es el monto que hemos recibido a 70 millones de dólares.
2: Uh-huh. Y, y está bien, 70 millones de dólares al IPS le vendrían muy, pero muy bien eh, para responder a sus, a sus necesidades. Y también está el tema que en alguna ocasión hablamos de ese aporte... Eh, del 1,5% de todas las recaudaciones que se hacen en concepto de aporte de patronal, de manera mensual se le destina a CENEPA, a otras instituciones públicas, de manera completamente indebida, injustificada en el presente, y que al año representan otros 100 millones de dólares. Así mismo. Eh, entonces, esas cosas cuando se trata del IPS no se canalizan y no hay ninguna explicación de por qué no se canalizan. Porque el IPS no es un órgano del gobierno de turno, no es una institución del Estado paraguayo, es un ente previsional que se sostiene en merced al aporte de los obreros, de los trabajadores y de los patrones. Eh, y con ellos, a estos hay que honrar las deudas que se tiene con ellos.
1: Así, así mismo, es, es. justamente estuvimos trabajando con el señor presidente de la República, con el ministro de el día lunes uh-huh. al respecto. ¿verdad? Eh, quedamos en seguir el, el, esta mesa de trabajo con el señor el viceministro de hacienda, eh, sí, de economía ya, uh-huh. eh, Y estamos en esa, eh, estamos abocados eh, recaudando documentos, siguiendo, ¿verdad? Porque ese es un trabajo que todavía estamos haciendo, eh, es largo, es revisar papeles, revisar historiales, es, es, es día a día van saltando cosas que estamos mirando, ¿verdad? Y eso vamos a llevarlo a la mesa de trabajo. Con el señor viceministro, y bueno, se tocó justamente lo que vos estás diciendo, el tema del 2.5% de aporte, uh-huh. tanto al Ministerio de Salud como a CENEPA, ¿verdad? Uh-huh. Y, perdón, como a... a, a la, de, trabajo, de, de, el eh, Ministerio de Trabajo. Eh, uh-huh. Ministerio de Trabajo, exacto. Y, este, bueno, vamos a ver. Eh, eh, llevamos todos nosotros nuestros documentos respaldatorios correspondientes y vamos a ver que yo creo que vamos a el he visto muy buena predisposición del señor presidente de la república de la señora ministra eh, para colaborar con el ips para este hacer eh, ayudar a, a que eso sea este, recupere ese dinero más temprano que tarde ¿verdad?
0: Presidente, con respecto a las deudas también, eh, el aporte obrero patronal, ustedes estaban dando cifras también sobre eh, los que no cumplen de parte de, de las empresas, de los empleadores, esa cifra de cuánto es, y tengo entendido que hay un plan para que se puedan poner al día por lo menos una parte importante. ¿Descuentan al trabajador lo que le corresponde para pagar a IPS?, pero ellos no están poniendo de su parte al respecto cuánta es la deuda y el plan que ustedes tienen justamente para poder recuperar, o mejor dicho, para poder exigir lo que le corresponde en cuanto al aporte de de los empleadores.
1: Sí. Eh, eh, Perdón. Eh, eh, La la deuda en sí de de las empresas, exactamente no te puedo decir porque no tengo acá los documentos, pero como dijo Benjamín, la deuda total hoy ya los cuatro billones de, de, de guaraníes. Eh, nosotros sí, evidentemente, ellos eh, estaban haciendo eso, están descontando a los trabajadores, pero no estaban aportando. Nosotros vamos a dar un periodo de plazo para que se acerquen y recuperen. ¿verdad? Y después vamos a accionar hasta penalmente si hace falta, porque hay que considerar que eso es una estafa y este si vos le de a bueno, alguien no a aportar por es... ello, estás haciendo, un, es, un, es, un, es un delito grave, que está pesado en el, este, por la ley, ¿verdad?
2: Ahora, vos sabes que yo también insisto con lo de los 70 millones de dólares que salud pública le da al IPS, porque si bien no, no es una estafa propiamente, eh, eso es un, una obligación de la que se desentiende... Eh, el Estado paraguayo se desentendió en el pasado y se desentiende en el presente. El gobierno actual se hace ni en vota con respecto al tema de esta deuda de 70 millones de dólares. Yo hablé personal, me acuerdo de una charla que tuvimos con Carlos Fernández Valdovina, dijo que sí, que se incluiría, no se incluyó nunca. Y no hay ninguna explicación de por qué no se le incluye al IPS. Y sin embargo, eh, se ratifica y se vota una ley para cumplir otras obligaciones que no está mal, es correcto. Las deudas hay que pagarlas, pero hay que pagarlas a todos los que se deben, se les deben, no solamente a las vialeras y a los laboratorios. Y entre paréntesis, con ellos son muy muy poco exigentes. No, 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 no se ven las auditorías que se anunciaron, eh, se están auditando, no se están auditando, qué pasa con esas deudas, pero esas esas harinas de otro costado, como diría alguien. Eh, eh, el tema es en el caso del IPS que no hay explicación para que no se le incluya entre los eh, sectores a los que hay que eh, pagarles la deuda que tiene la administración central. Eh, yo no sé si a vos te explicaron, ah, hubo alguna explicación, porque públicamente no se no se conoció nada sobre eso.
1: No, no, eh, nosotros tocamos esos temas. Eh, por eso te dije, Benjamín, eh, hay, hay muy buena predisposición del señor presidente eh, estuvimos hablando y justamente por eso convocó a una mesa de trabajo entre la gente IPS y la gente del Ministerio de Hacienda eh, vamos a tocar todos los temas, no solamente los 70 millones eh, el, el 2.5% vamos a tocar la deuda histórica vamos a hacer una este vamos a hacer creo, no sé si esta semana ya tenemos tiempo, pero probablemente la otra semana va, queda pendiente esa tarea
2: está bien Bueno, Jorge, eh, no sé si los compañeros tienen una una consulta... Bueno, te te dejamos trabajar. Realmente el IPS tendría que, no sé si nadar en la abundancia, pero no tendría que tener las urgencias, las necesidades, eh, las carencias que muchas veces sufre si el Estado cumpliera con sus obligaciones y se recuperasen parte de eh, estos montos que desde el sector privado se la deuda. Entonces, esperemos avanzar en esa en esa dirección, porque después siempre se habla de la crisis del IPS, la crisis del IPS, la crisis. Mirá que ya soportó todas las crisis, y a pesar de los agujeros gigantescos eh, que se tienen eh, que tienen sectores del sector privado y público eh, con el IPS que no honran sus obligaciones, sigue adelante. Entonces, hay que poner las cosas en, en su lugar eh, para el bien de los asegurados y de los futuros jubilados, ¿no? Eh, los que hoy requieren mismo. de sus servicios y en el futuro tienen el derecho de ejercer eh, el tema de la jubilación particularmente. Así. Pero Así bueno, vamos a seguir conversando. Te agradecemos mucho por el tiempo, bueno, doctor. Por
1: favor, encantado. Muy bueno, amable. Buenos días, buenos días.